0: Lokker går etter de lange veje, og jeg har flikket de gamle sko. Og jeg har skåret en grøn veje, bag dammen ved Holstebro. Jeg går fra skæden med kurs mod fakse, og glemt der vinteren sult og nø. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Velkommen til Herfølges Originaler, en lille serie af små podcasts, som hylder det originale liv og nogle af dem, der gennem tiden har turet skille sig ud i følge, gøre op med janteloven og smitte sine medborgere med originale tanker og godt humør. I kender alle Peter Olbe Jensen, som i forhold til denne definition af en original hakker alle bokse af. Men nogen var altså ikke den første i byen. Herfølgelig har forstret en hel række originaler, og tre af dem kan I møde i denne lille serie.
1: Peter Jensen var en herlig type. Hans udseende glemte man ikke. Når man blot havde set ham én gang, hår og skæg og påklædning, og i regnet et velsignet lyst humør, snuhed og forlegenhed, naivitet og godmodighed, samt indnu en hel del forskellige ingredienser, havde i forening skabt en original, som var på talefod. Og hat med det hele land.
2: Jens Peter Nielsen, også kaldet Livpetter, blev født i herfølge den 21. januar 1867. Moren hed Johanne Petersen, og man var ikke helt klar over, hvem faren var. Så det var en onkel ved navn Anders Andersen fra København, der blev udlagt som barnefar. Peter var ikke noget nemt barn. Ifølge hans onkel var han en genstridig krabat. Jeg tror heller ikke, at moren havde så meget forstand på børneopdragelse, for hun både sultede og prylede ham og lige lidt hjalp det. For gaden blev hans plads. Hans onkel fortæller også, at en dag fandt Jens Petter en pung fuld af penge, som var tabt på vejen. Drengen gik hjem og gav sin mor nogle af pengene, og bagefter afleverede han den til politiet. Og lidt efter kom moren farne med de penge, hun havde fået. Og da politiet så det, så sagde de, ej, se en lille forbryder, vi har her. Og så puttede de drengen i kashotten og beholdt ham nogle dage, selvom man ikke havde taget nogen af pengene selv. Peter syntes, det var en uretfærdig behandling, han havde fået, og han blev bare endnu slemmere af det. På et tidspunkt kom han også på opdragelsesanstalt, men den stak han af fra. Og senere kom han i pleje, på Bøgebjergården i at følge.
1: Folkeblad nr. 170, den 21. april 1934, er der et stykke, der er hentet i Nordsjællands Venstreblad, og det er skrevet af Laurits Larsen Vinderød Skov. Det handler om den gamle skasliber. Han skriver... Jeg vil skrive et par ord om en gammel Hans navn er Nils P. Jensen, men han går altid under navnet Pappegøjen. Et navn hans kolleger på landevejen titulerer ham med. Han kom til verden i herfølge, og er nu 67 år. Han fortæller mig, at han har trillet Danmark rundt med sine slibebøger i ca. 40 år. Han kender hver en by og vej i riget. Han kom for et par dage siden mod aften trillende med sin bøger fra Græsted her til Frederiksværk. Han syger ind hos Handelsgarten og knussen, hvor han selv får lov at hvile ud i et par dage, for lidt mad og drikke, inden han er tager landevejen fatter. Han siger mig, at det er strengt for ham at gå på landevejen vinterdage, og at det er dårlige tider at være sliber i, da folk nu bruger barbermaskiner. Mens Peter Jensen lægger en i snus ind omkring tænderne, spørger jeg ham, om han drikker radiumsprit. Nej, siger han. Jeg er ikke radiumskandidat. Men øh, Jensen drikker jo heller ikke det bare vand, når han kan få andet. Og jeg former jo tit en brandstorm på, fortæller han. Selv når jeg træffer sammen med andre kolleger, som også hører til de vilde fugle.
0: Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe. Hvor var den skøn, jeg var fri og løs. Jeg så i vej i grøftens blomstertæppe. Jeg så hos landsbyens bedste tøs. Med hende var det en fryd og pakse. Sig, vorens duft var i hendes sky. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og
2: dagligt brød. Da Peter blev ældre, var han ret dygtig til at bruge sine hænder, og på et tidspunkt kom han i smedelære. Han arbejdede hos en gammel smed, som havde både en svend og to drenge. Og det endte med, at Peter blev leder af værkstedet. Han var meget afholdt af alle, og især af det gamle smedemesterpar, der faktisk optog ham som et barn af huset, for de havde nemlig ikke selv nogen børn. Efter et par års forløb, så meddelte de Peter, at de havde indsat ham til deres arving, både med hus og smedje, Men dagen efter den besked, var Peter ikke at finde i smedjen, Men til gengæld lå der et brev på hans armbånd, hvor i han takkede for alt godt og bad dem tilgive, at han sagde nej tak. Han turde nemlig ikke binde sig til et blivende sted. Men han bad om, at måtte besøge dem, når der var lejlighed til det. Og så drog Peter ud på landevejen.
1: Det var efterårsagtigt i morges ved halv syv tiden. Augustdugen var faldt ualmindelig voldsom. Den lå perlene på græs og bladede kold på skinnene. Et par tusind stager lettede under stor spektakel fra en stupmark, og var vist den engelige årsag til, at jeg fik øje på sliberbøgeren. Den eneste bøger, jeg tror, mig i stand til at kende fra de hundrede andre, der i disse morgener står parkeret rundt om i landets grøfter. En stor æderkop havde sat sit glitrende spil lige over skiltet med berøring livsfarlig. Der var ens tvivl mulig. Det var Jensens gamle bøger. Gamle sliver Jensen i sin tid født de her følge, men nu kendte af hvert barn landet Jensen måtte altså være i nærheden. Det ville ligne ham dårligt at lade værktøjet ligge og flyde i en landevej uden selv at kunne passe på det. Han er der også. Han ligger og sover lidt derfra med et skår grøftegræs over sig. Den røde halsgrude lyser frem. Ansigtet dækker dækket af skæg og hår. Jeg ved, det er skæg og hår, for jeg kender Jensen, men det ligner græs. Jensen siger jeg. Det er for koldt til at ligge og sove her. Hvorfor har de ikke fået dem en seng i stedet for? Han vender sig med et grønt. Er det dig? siger han, uden større forundring. Jensen siger du til mig, når vi træffes ude i rummet, som han selv kalder det. Jeg skal sige det noget, fortsætter han. Jeg holder af det her, og jeg ved jo, at jeg ikke holder så mange år til det endnu. Og så napper jeg med en skraber i det fri, når vejret der ikke er helt umuligt. Hvad er klokken? Den er syv. Så må jeg tage. Det er ikke mig, folk skal have slevet nu om stunder. Så jeg må begynde fra formiddagen, hvis jeg skal klare til udkomme. Det er også de her løjsøer, der drikker radium, som ødelægger bestillingen for en anden. Jeg tager med selv et bær en gang imellem, for den kan jo være lidt kølig sådan her på morgenstunden. Men jeg holder mod med det. Han redder skægget med fingrene, så en smule mere end øjnene bliver synligt af det det gamle ansigt. Jeg lægger de ikke snart op, Jensen? Nej, ikke forløbig. Åh, nej. Jeg skylder standen at blive ved, for når jeg er væk, så er standen uddød. Spørg bare om De er helt tosset efter at komme til at male mig, men det har jeg vist forresten fortalt det. Jeg sidder ikke gratis. Jeg ved godt, jeg er en type for mig selv, og det kan jo også en gang imellem give lidt i kassen at se lidt underligt ud.
0: Jeg var jo bare... En skørske slipper, for uden hjem og for uden ro. Jeg var kun srakker og hundeklipper, og bunden stængede for mig sin lo. Han var så selvsikker, til hans akse var stødt i et stort fadgrød. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og dagligt brød.
3: Ja. hvor tit kunne han så altså komme der på sygehjemmet? Ja, der kunne han jo sådan set komme faktisk, når han ville, men det skete jo faktisk kun en to eller tre gange om året, og han, han fik rent under tøj, som man siger. Jo. Ja, det blev jo bragt deroppe på grundlag var, at hvis Peter han fik udleveret tøj, så ville han jo se kontanter. Nå. <laughs> og så skulle, så altså, vi, skulle ja, vi skulle så sørge for, at han fik det på, det... Det gamle, det var jo bare med, for at det pakkede lidt ikke og få det ned i fyret. <laughs> jo. Nå, man havde ikke sådan lyst til at beholde det. Nej, det, 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 det blev destrueret med det samme. Ja, Ej, var der noget levende i det? Det var der uden tvivl, ja. men det hjalp jo ikke ret meget, når han så tog sådan en stor uden på igen. Som ja. Selvfølgelig også var fyldt med det. Ja, ja. Men hvad skulle man gøre ved det? Ja. Jamen, øh, hvad hvad har du med ham at gøre deroppe? Ja, jeg har jo sådan set ikke noget med at gøre. Jeg skulle jo bare sørge for, at han fik det på, jeg måtte jo opholde mig i badeværelse, imens han... Nå, imens han badede for at... Det, det hedder jo, at der ikke måtte være nogen ene inde. Ja, vil jeg vel her ældre mennesker? jeg ja. ja. der kunne da selvfølgeligvis falde Kom ja. komme til skade. Så var der jo ikke... Nogle af pigerne, de var jo ikke så meget på ophold opholde Nej, det var en lige med Peter. Ja. Men ellers så var han jo sådan ret velset her i byen. Ja, det var han faktisk, for han kunne liv. Ja. Ja, og øh... han fortalte jo faktisk i mås som tilfælde en gang ja. her. <laughs> det var, han var kommet ind hos sin kone, og så ville hun jo ikke give ham et stykke mad. Nå. Og det, ja, det, det synes hun ikke, hun ville, og, og hun var sådan faktisk uforskammet over for ham. Men næste gang jeg kom, til sagde Peter, så havde hun uheldigvis en kniv, som hun skulle have slevet sig. Og jeg slæve også hendes kniv, til sagde Peter, sagde. og jeg sagde til hende, at den kostede ingenting. For, for jeg har godt råd til at afstå lidt til andre mennesker, sagde han så. Så da hun var gået, så sad han så til nærpå. <laughs> Men jeg har sørget for, at hun aldrig nogensinde på den kniv, til at skære mere. Nå, det har jeg vel med hvordan? <laughs> Jo, jo så kunne han også være. Ja. Men så tog han jo heller ikke noget for det. Nej. Nej. Han var jo sådan satirisk, kan man vel kalde det. Ja.
2: <laughs> Den 12. september 1936 var Slevepitter kommet til Hornbegegnen. Han havde fundet en lade, hvor han kunne parkere sin trillebøger, og så begav han sig ud på en aftengåtur til byen. Han kommer gående af Hornebyvej. Han har mørkt tøj på og han er svær at se for de andre trafikanter. Pludselig så kommer der en bil, før der gårdejer Andersen fra Stenhøjgården kørende med højt fart, og samtidig kommer der en kvinde gående i højre side, så bilisten trækker straks mod venstre, netop der, hvor Sliver Peter går. Sliver Peter bliver ramt, og han bliver frygteligt kvæstet især i underlivet. Den lokale læge bliver tilkaldt, men han ser straks, at der ikke er noget at gøre. Han tilkalder en ambulance, som kører Peter til Spønderups sygehus, men ved ankomsten er han død.
3: Ja, så er vi vi igen op på
1: de gamle stjerne. nu skal vi lige have snakket med den gamle klokker, uh, graver
3: om sliverpeter, for til klokkerne er at med til at påpe sliverpeter i jorden. Ja, han blev jo til, Han blev kørt ned. Ja. Åben i Nord-Sjælland næste. Ja. Men der var de så op og hente ham.
1: Nej. Så kom han på et eller andet sygehus
3: Nej, han var død. Var død? Derop. Nå. Ja, han skulle her til at begrave, så Hørte han til? Ja.
2: Selvom Sliver Peter kom i hele landet og var kendt mange steder, var det alligevel i hans fødesov, i at følge, han skulle begraves.
0: Men uh, så var de her Sliver, hjemme
3: ville at de skulle komme med. Men de var jo ikke så fine i tøj. Eh? <laughs> jo, så I skal. I skal gå med, ikke? For her havde jeg sådan. Her kommer så vi, som vi er. <laughs> og de givet os med ind i kirken og her for alt det der. Og så ville jeg have den til, at de skulle bære ham ud. Det ville de ikke, nej. Så måtte vi jo tage os selv og bære ham ud. Og vi... han kom jo i jorden, og det var meget pædre sammen. Det var, der var mange mennesker
2: til den begravelse. Det var ikke så før. Nej. Det var ikke. Det var ikke. Altså, jeg,
3: hele verden over. jeg er ikke verden, hele Danmark over. Ja.
2: Der var repræsentanter fra Sovnerådet. Ja, En et Amtsrådsmedlem. Og nogle af hans familiemedlemmer. Og så var der nogle af de koner, der plejede at se efter, om han nu lå godt i laden, når han besøgte sin hjemmeegn. Der var også flere af hans kammerater fra landevejen. Når man kommer ind i kirken, kan man se, der var grænser op af hele kirkegulvet og så mange blomsterbuketter, at de næsten ikke var til at tælle. Den hvide kiste var dekoreret med vildvinsranker. Præsten holdt en fin prædiken og fortalte, at han var rigtig gode venner med Peter, som tit besøgte ham i præstegården, hvor han så skulle have sin dås af test fornyet. Den var nemlig blevet slidt op, for Peter var af gange blevet stoppet af folk og spurgt, om han kunne dokumentere, hvor han kom fra. Til sidst sluttede man med at synge, Jeg er træt og går til ro, og så blev kisten båret ud.
0: Jeg er træt og går til ro, lukker mine øjne to fader se med kærlighed til mit ringe legerne Mit navn er Lars Kelfred. Tak fordi, at du lyttede med. Hvor er I nu? Alle I kendte. Hver budtede pige. Hver kammer suk. Hver anden er jeg på sundhold minde. Hver anden kvaltes i flaskens klok Men jeg er stadig I blandt de vakse Mit hår vit, Men min hud er rød Jeg sliver kniver Jeg sliver sakse Jeg sliver solskin Og dagligt brød Og endnu venter De lange veje Med morgenkulde Med middagsglød Min slivsten kan jeg fortsætte drej, og holde næsen forsvarligt rull. Jeg går for skæen med kurs mod faxe og glim der vinterens sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød.